0: Добрый вечер. Продолжаем уроки Пахумаш Дворим. И сегодня мы начинаем новый недельный раздел Торы Ницавим. Ницавим, то есть стоящие, стоят. Так переводится это слово. А в тексте звучит это следующим образом в переводе. 29 глава книги Дворим, 9 стих. Вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, главы ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, все люди Израиля, ваши дети, ваши жены и пришелец, который в твоем стане от дробосека до водочерпия. Вы стоите сегодня перед Богом, что Он хочет подчеркнуть здесь сегодня. Что это за особый день такой, сегодня, в который собрался весь народ, и он стоит сейчас перед Моше. Это тот день, как говорил, писал об этом Рамбан в предыдущем недельном разделе. Это тот день, в который Муше завершил повторение и разъяснение всей Торы. Заканчивается 40 лет пребывания еврейского народа вне ир В ближайшее время он должен прийти через Иордан и вторгнуться в землю обетованную. Перед тем, как это происходит, Моше повторяет народу все законы Туры и разъясняет все то, что еще требует разъяснения, потому что он знает, что он не перейдет через Иордан. Он должен покинуть мир здесь, на восточном берегу реки Ордан, а еврейский народ переходит дальше самостоятельно, без него. Поэтому ему важно было все повторить, разъяснить. На это уходит несколько дней, и вот последний день, который Муше завершает все повторение и разъяснение Торы. В этот же самый день заключается новый союз. Вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, главы ваших колен, то есть все, начиная от глав ваших колен, старейшины, смотрители, все люди Израиля, ваши дети, ваши жены и пришелец, который в твоем стане. Все это для чего? Чтобы вступил ты в завет с Богом, в клятвенный обед, который Господь Бог твой заключает с тобой сегодня. В этот же самый день Муше уйдет окончательно из этого мира. Все происходит один и тот же самый день. Завершение всей Торы, заключение Союза на основе законов Торы и уход Муше. Есть еще один вопрос, на который, который хотел бы заострить внимание. Вот это вот выражение о том, вы стоите сегодня. В принципе Можно было бы сказать проще, собрались, вы здесь все находитесь. Слово «нецавим», «стоите» – это буквально означает даже больше, чем стоит. Это устойчиво, чего это подчеркивается. И чтобы ответить на этот вопрос, Раши приводит Медраж, Медраж Танхума, который говорит так. Отсюда мы учим, что Муше собрал их перед Всевышним в день своей смерти, чтобы вести их союз. Это шата аллегорическое толкование, то есть мидраж, и здесь он имеет в виду Медраж Танхума, гласит следующее. Почему раздел Ницавим идет сразу вслед за проклятиями в предыдущем разделе? Предыдущий раздел Китаву, в котором уже начинается разговор о заключении союза между Всевышним и еврейским народом заканчивается предупреждением о том, какие санкции ждут еврейский народ в случае, если он нарушит этот союз, если он не выполнит то, что является его частью именно исполнение закона ФТОРа. Это много проклятий, много угроз, о бедах, о жутких совершенно наказаниях, которые ждут еврейский народ. Выслушав все эти наказания, и мудрецы подсчитали, сколько этих проклятий и предупреждений, сколько угроз там есть, 98. Так вот, когда сыны Израиля услышали 98 проклятий, и это еще помимо 49, которые находятся в 26 главе книги Ваикра, то есть эти 98 прибавились к предыдущим, их лица пожелтели от ужаса. То есть и количество угроз и их содержание повергли в ужас. Поэтому Муша тут же почувствовал необходимость подбодрить народ. Успокоить и подбодрить. И Муша, стал успокаивать их. Вы стоите сегодня перед Богом. То есть вы устойчивы. Немало гневили вы. Смотрите на прошедшие годы. Разве не приходилось вам Нарушать волю Бога приходилось еще не раз. И при всем при том, несмотря на все, вы до сих пор живы, вы существуете. Немало гневили вы вездесущего, но Он не истребил вас. И вот вы существуете перед Ним. Вы не цавим, вы устойчивы. Конечно же, в скобочках нужно задать вопрос. Погодите, одно из двух. Либо угрозы, которые были высказаны выше, они угрозы нереальные, просто чтобы напугать, потому что сразу после этого идет успокоение. Нет, нет, не, все нормально, вы устойчивы, это так что же эти угрозы просто. Или же это успокоение, оно просто так, чтобы успокоить, а на самом-то деле дело совсем не так все, все просто. Ответ будет дан в дальнейшем. Что, конечно же, все эти угрозы совершенно реальны. Если еврейский народ отойдет от Туры, они исполнятся все до одной. Исполнятся буквально. Но вместе с тем, то, что придает устойчивость, это то, что сказано в дальнейшем. Пока посмотрим еще по тексту. Итак, цель всего этого сбора, почему все собрались вместе, чтобы заключить союз. Чтобы сделать тебя сегодня народом, а он будет тебе Богом. Так, в рамках этого союза племена, происшедшие от працев Авраама, Ицхака и Якова, становятся народом. А он будет тебе Богом. Одно зависит от другого. Как он обещал тебе и как поглялся твоим отцам Авраму, Ицхаку и И не только с вами я заключаю этот союз и этот клятвенный обет но и с тем, кто стоит здесь с нами сегодня перед нашим Богом и с тем, кого здесь нет сегодня. А кто это такие? Тех, которых нет. Ибо вы знаете, как мы жили в Египте, и так далее, и так далее. Но самое главное, чтобы ответить на наш вопрос, что же дает возможность, несмотря на все угрозы и несмотря на все проклятия, которые были сказаны в предыдущей главе, несмотря на все то, что угрожает еврейскому народу в случае Отходы от Торы, при всем при том, что позволяет его успокоить и подбодрить, это то, что сразу вслед за этим сказано и будет, когда сбудутся на тебе все эти слова «благословение» и «проклятие», которые я изложил тебе. Это возможно, это произойдет. И не только благословение, но и проклятия, которые были даны за нарушение Торы, это сбудется то прими к своему сердцу среди всех народов, которые забросил тебя Господь Бог твой, и возвратишься ты к Богу твоему и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем и всей душой. Вот ответ. Да, конечно. Если еврейский народ отойдет от Торы, его ждут жуткие беды, жуткие испытания. Но устойчивость народа в том, что после всего этого, после того, как сбудутся на нем и благословение, и проклятие, есть возможность вернуться. Как бы далеко люди не ушли, есть возможность вернуться, и Тора здесь говорит о том, что это действительно произойдет. Ты снова вернешься к Богу, ты снова вернешься к Торе. И вот эта вот возможность возвращения, она и дает ощущение устойчивости. Что бы там ни было, какие бы крутые виражи нам не пришлось проходить, при всем при том, есть основа этой устойчивости, это постоянная возможность вернуться, и то, что происходит время от времени в истории, после того, как еврейский народ отходит, он находит путь и возвращаться снова к Торе и к тому, кто ее дал. Теперь вернемся снова к вопросу о союзе как он назывался в старинных переводах, словом «завет», по-простому «союз». «Так, чтобы ты вступил в завет с Богом и в клятвенный обет». Не просто «союз», а «союз, скрепленный клятвой, который Господь Бог твой заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня народом, а он будет тебе Богом, как он обещал тебе и поклял твоим отцам Аврааму и Якову». А Зачем нужен этот дополнительный союз? Ведь уже был заключен один союз на горе Синай, после того, как получили заповеди. На основе этих полученных заповедей союз был уже заключен, и это в тексте ПМ зафиксировано. Зачем же нужно сейчас, по прошествии 40 лет, заново заключать союз, когда союз уже завершен? Уже заключен. Вот какой вопрос. Если мы посмотрим текст дальше, быть может быть в дальнейшем тексте есть ответ на этот вопрос. Не только с вами я заключаю этот союз и этот клятвенный обет, но с тем, кто здесь с нами стоит сегодня, перед нашим Богом и с тем, кого здесь нет с нами. Ибо вы знаете, как мы жили в Египте, и как мы прошли среди племен, где вы проходили. И вы видели их мерзости и их гнусных идолов из дерева, из камня, из сервера и золота, что при них. Быть может есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Бога, чтобы служить божествам тех племен? Быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и полынь? Здесь действительно есть ответ. Возьмем пример. Если два государства 40 лет тому назад заключили какой-то договор. Договор о дружбе, они нападения, о дружбе, о взаимопомощи и, и так далее. И вдруг мы видим, что Министерство иностранных дел начинают между собой контакты о том, что надо этот договор возобновить. Зачем надо его возобновлять, если договор остается в силе 40 лет тому назад заключенным? Это значит произошли события, вследствие которого выяснилось, либо что договор этот недостаточный, что он не покрывает определенных... Сторон жизни и события последних лет вскрыли, что с этим есть проблема. Либо произошли события, которые поставили этот договор на, угрозу, на грань срыва. И поэтому нужно заключить новый договор, который бы касался всех сторон, и который бы обеспечил его большую устойчивость, сохранность и нерушимость. То же самое и здесь. С тех пор, как был заключен союз на Синае, прошло 39 лет. Произошли определенные события. За это время, во-первых, еврейский народ, сразу после того, как был заключен договор на горе Синай, ни больше, не меньше, как согрешил, и, и это истор, известная история о Золотом Тельце. Это первое. Второе. Вы знаете, помните, как мы жили в Египте и как мы прошли среди племен, где вы проходили. Вы видели их мерзость и их гнусных идолов из дерева, и из камня. Вот что произошло. Близкий контакт с народами, через которые, через территории которых еврейский народ проходил, и знакомство с их образом жизни, с их религиозными культами. Быть может, в результате появилась. Быть может, это оказало влияние. Есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, которое, сердце которого уклоняется сегодня от Бога, чтобы идти служить божествам, тех племен. И так поясняет здесь раз. Ибо вы знаете, вы видели языческие народы и их обычаи. И, быть может, сердце соблазнило кого-либо из вас следовать за ними. Быть может, есть среди вас мужчина, или женщина, или семейство, или даже колено. Именно поэтому я вынужден взять с вас клятву. Прежний союз был завершен, он заключен. Но произошли события, которые могут подточить основы этого союза. И несмотря на этот союз, быть может, еврейский народ в состоянии и отойти от него. Поэтому надо заново сейчас все возобновлять. Обратите внимание, что здесь напоминается, во-первых, вы знаете, как мы жили в Египте, а это для чего? Не секрет, что... Сама та форма, которой прибег еврейский народ после дарования Туры на горе Синай. То есть создание золотого лица, когда все были в был переполох, были в замешательстве, не знали, что делать. Муж и ушел, и он не возвращается. И, очевидно, он больше уже не вернется. А что теперь делать? И здесь выяснилось, что народ вернулся. К тем знакомым им хорошо формам, которые они помнили из Египта, еще по жизни в Египте. Кого они создают в качестве символа божества, быка? Конечно же, это образ египетский. Быки в Египте были символом не только религиозным, но и государственным. Известный культ Аписа, Мениса в Египте. Эти вещи мы ним мы были хорошо знакомы. Стало быть, несмотря на то, что получили Тору и поклялись, и заключили Совет, но опыт прежней жизни он не стерся, он еще остается. И поэтому при первой же возможности, вот тогда, когда впали в панику, то тут же все и всплыло. И это выяснилось уже после того, как получили Тору, и после того, как заключили Союз. Второе, то, что прошли через территории народов и вы видели их мерзости и гнусных идолов из дерева и камня, серебра и золота что при них вот есть опасения того, что быть может кто-то этим соблазнился на первый взгляд, когда читаешь эти строки довольно странное опасение, если это такие ну что уже можно было видеть гнусные идолы из дерева и камня серебра и золота и сегодня археологи вскрыли многие статуэтки тех древних богов, сказать, что эти статуэтки представляют собой хоть что-нибудь привлекательное, что можно соблазниться их видом, или снова мы знаем это из находок археологов и из описаний историков, что представляли собой культы тех самых народов. Ну, действительно, это не то, что муше здесь идеологически напирая на них, говорит, что это что это гнусности, мерзости и гнусности. Это не только он хочет здесь вдувать народу, чтобы вы, смотрите, чтобы вы знали, какая это мерзость и гнусность. Нет, это люди тоже могли видеть, что это мерзость, гнусная вещь. И все равно есть подозрение, что кто-то может к этому склоняться, да. Выясняется, и это могут подтвердить сегодня и психологи, хотя известно это было еще до того, как они это обнаружили что когда человек входит в контакт с какой-то гадостью, с какой-то злом, даже если он отчетливо ощущает, что это гадость, но он знакомится с этим, не повторяя себе, ну понимает, что это гадость. Но чем больше он знакомится, тем больше опасение того, что эта гадость может его заинтересовать. И все время и плевал, фу, какая гадость, он еще посмотрит. Фу, какая мерзость. Фу, ужас какой. Фу, он делает еще один шаг. И еще, и еще. Пока он не оказывается внутри. То есть, чем больше человек входит в прикосновение со злом, даже ощущая к нему отвращение, но сам контакт со злом завязывает человека. -то, под... то есть в сознании его оказывается отвращение в подсознании проходит соблазн поэтому мужество жена реально и говорит да вы видели их мерзости и гнусных идолов но при всем при том я опасаюсь быть может есть среди вас мужчина или женщина или семейство или колено сердце которого уклоняется сегодня от Бога чтобы идти служить божествам тех племен, тех племен. быть может есть у вас корень плодящий яд и полынь. Что такое корень, плодящий яд и полынь? То есть, опасение того, что сейчас мы заключаем союз, народ должен поклясться в верности этому союзу и законам Торы. Но, быть может, кто-то думает, что он эту клятву на себя не принимает, поскольку он склоняется к тем самым божествам. Быть может, есть здесь корень, который плодит яд и полынь. То есть это корень, из которого произрастает трава горькая, как полынь. Метафора. Иначе говоря, кто плодит и умножает нечестие в вашей среде. То есть, мужчина не думает, что люди, которые стоят сейчас перед ним, из-за того, что они близко познакомились с религиозными культами окрестных народов, то они сейчас побегут. Тут же в их капище и будет приносить жертвы каким-нибудь баллом аштартом или бальпером. Нет. Но здесь есть корень. Корень, то есть зерно уже посеяно. Корень есть. Корень этот в дальнейшем вырастет плоды. Вырастет. Будет здесь корень, плодящий яты и полынь, из которого вырастет трава горькая, как полынь. Это произойдет в следующих поколениях. Те вещи, те интересы, те соблазны, которые у родителей существуют только на уровне глубоко-глубоко в подсознании, в чем они могут сами бояться себя признаться, у детей это может развиться уже в настоящий интерес, в нескрываемый интерес и в настоящий соблазн. Конечно же, это передает не по наследству, это не, не биологический фактор. Но скрытыми для нас, какими-то чисто психологическими воздействиями передается подобного рода вещи. То есть то что, у, то, что у родителей на уровне зародыша, то, что у родителей на уровне корня, то потом произрастает настоящую горькую траву. Именно поэтому Моше говорит, не только с вами я заключаю этот союз и этот клятвенный обед, но и с тем, но с тем, кто здесь стоит с нами сегодня перед нашим Богом, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня. А это кто? Это те, которые уже умерли, их с нами нет? Нет. Это те, которые еще не родились. Будущие поколения. Да, но будущие поколения. значит, хорошо, мы все сейчас поклянемся какое отношение имеет к будущим поколениям. Их-то здесь нет. Они-то не клянутся. На них эти заклятия не подействуют. Это не совсем так, что на них здесь нет. Их здесь нет, как родившихся живых людей, но они здесь присутствуют в качестве корня. Если действительно кто-то начинает соблазняться, если кто-то вошел в слишком тесный контакт со злом, Слишком текст, тесный контакт с идолослужением, в нем уже зародился этот корень, он уже присутствует. Потом он может дать плоды, потом он может произрастить в следующих поколениях. У детей и у внуков может уже прорасти горькая полынь. Поэтому этот корень сейчас и надо заклясть. В этом смысл союза и клятвы, которые сейчас уже берется народа Израиля. Так объясняет Раши, Рамбан с ним соглашается, действительно, правильно, хорошо Раши здесь пояснил, все точно. Мы переходим к 30 главе. Этот отрывок, о котором Донесхака Барбанель пишет, что весь этот отрывок – это все обещание о будущем, которое еще не сбылось который только ждет нас. В отличие от предыдущих глав, 28 глава книги дворим. там мы познакомились с содержанием этой книги, этой, этой главы, простите, увидели, что все эти события произошли, произошли реально и очень болезненно. Здесь речь идет об обещаниях, которые должны по поводу будущего. Гиула. А Тида – избавление, которое в будущем придет. И вот как Тора здесь о нем рассказывает. «И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословения и проклятия, что я изложил тебе, то прими к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Господь Бог твой. И возвратишься ты к Богу твоему и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе». Сегодня. Ты и твои дети Всем сердцем И всей душой Вот когда все сбудется И благословение, и проклятие Что означают слова То прими к своему сердцу среди народов Когда события происходят Человек может реагировать на них по-разному да, произошло событие. Может быть, оно даже очень впечатляющее. Или, может быть, тяжелое. Но произошло. И после этого человек, пережив это событие, снова возвращается в свою привычную колею. И привычно делает все то, что он делал вчера. И продолжает свой обычный, рутинный образ жизни. Не делает выводов из того, что произошло. Не принимает вещи к сердцу. А продолжает по инерции делать то, что делал всегда. Вот здесь Тора говорит, что должно быть не так. После того, как все это случится, и благословение, и проклятие, то ты прими вещи к сердцу, обрати внимание на то, что происходит. И если ты это сделаешь, то тогда можно быть уверенным, что и возвратишься ты к Богу твоему и будешь слушаться Его во всем. Если только оценишь все те события, которые произошли с тобой, и с твоими предками на протяжении всей еврейской истории, тогда вывод будет однозначен – вернуться. Правда, не очень понятно, почему подчеркивается здесь будет, когда сбудутся на тебе все эти слова благословения и проклятия. Обычно, обычно то, то, что мы видим, что если люди изменяют образ поведения, то не в результате того, что им хорошо живется, не в результате того, что есть благословение, а им в результате проклятия. Когда беды случаются с людьми, вот тогда они останавливаются. Вот тогда беда, она может остановить рутинный, вот это вот постоянный, постоянное повторение того, что уже было, когда человек останавливается, говорит себе «стоп», начинает думать, начинает разбираться, и вот тогда он может сделать вывод о том, что необходимо изменить направление. Что он шел не в ту сторону. Что надо вернуться и начать все сначала. А что касается благословения, тогда наоборот. Как сказано в дальнейших главах Туры, «Ваишман ишурун ваиват». И ожирел ишурун, поэтическое название Израиля, и стал брыкаться. Когда человеку хорошо, хорошо ему живется, он чувствует благословение. Обычно можно было бы ожидать, что человек подумал бы так, «Как хорошо мне живется, каким счастьем Бог меня отделил, какое благословение Бог мне дает, если так, то благодарность за это нужно служить ему более честно, более преданно. Если бы люди были компьютером, если в головах бы у людей был компьютер, то тогда, наверное, именно к такому выводу они бы и приходили. Но это не происходит. Когда человеку живется хорошо, когда он немножко жалеет, то он вообще никаким выводом не приходит. А хорошо ему. Ну, хорошо. стал быть, можно продолжать дальше. Все идет само по себе. Вот когда человек получает по голове, вот тогда да, вот тогда он начинает озираться, вот тогда он спрашивает сначала, за что? Почему так случилось? И одно из двух. Либо после нескольких дней или месяцев растерянности он возвращается в привычную колею и к философским вопросам типа «за что?» не возвращается, либо он принимает своему сердцу и делает выводы. Стало быть, по нашему разумению, надо было бы написать здесь и будет, когда сбудутся на тебе все эти проклятия, те, о которых говорилось в 28 главе. Вот после того, как они сбудутся, и ты увидишь, что тебя об этом предупреждали, что если ты отойдешь от Торы, вот что тебя ждет, и все это так и сбылось. Вот тогда, если ты еще примешь это к сердцу, тогда ты возвратишься к Богу. А Тора не так говорит. А Тора говорит, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословение и проклятие, вот только после этого ты примешь к сердцу. Почему? Почему для того, чтобы человек сделал правильные выводы, нужно, чтобы сбылись не только проклятие, но и благословение. А причина вот в чем. И с одной стороны, когда человеку хорошо, не сказали. То он вообще никаких выводов не делает. Он, выводы не зачем делать? Он вопрос не задает. Хорошо ему? Живем, хлеб живем, все, все замечательно. Продолжаем. Вопрос не задаем. Все хорошо. Когда человеку плохо, задает ли он вопрос узра? Да нет, тоже не всегда. Когда человеку плохо, он очень часто поясняет это для себя с течением обстоятельств. Так случилось. Одно плохо, бывает, и еще что-то плохо, ну вот тоже. Не сразу человек, и не всякий человек способен увидеть в бедах, которые происходят, перст свыше. И если почувствует этот перст, тогда начнет задавать вопросы, а почему, а за что? Если будет честным, самим собой найдет ответ. Но не всякий будет задавать эти вопросы. Вот для того, чтобы эти вопросы задать, необходимо, чтобы сбылись и благословения, и проклятия. И вот тогда даже недалекий человек заметит, стоп, стоп, что это получается. Если бы я жил все время в такой ужасной обстановке, когда на меня все шишки бы валились, это одно. Ведь это же не так. А жизнь моя как слоеный пирог. Или жизнь народа, она как слоеный пирог. Есть периоды света, благополучия, благоденствия из периода ужасных страданий, несчастья бед. А как это получается? И если человек заметит, что есть определенная зависимость, что тогда, когда народ в целом остается верным Торе, его ждут благословения, а когда он нарушает законы Торы, то случаются те самые беды, и реализуются те самые проклятия, которые ему были даны раньше, вот тогда человек начинает делать выводы. Вот тогда он сопоставляет одно с другим. И тогда вопрос этот философский, а за что, он оказывается совершенно ненужным. Уж ясно. Вот как раскладывается история. Поэтому Тора и говорит, и будет, когда сбудутся тебе все эти слова, и благословения, и проклятия, которые я изложил тебе, то прими к своему сердцу. Не пропускай это мимо ушей. Остановись. Подумай об этом. Прими к сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Господь. Бог». Опять не клеится. Все вроде бы я хорошо объяснил, а здесь есть лишние слова. Прими к своему сердцу среди всех народов, которым забросил тебя Господь. А это зачем нужно? Только сказать, где будет происходить вот этот вопрос, когда, когда евреи сопоставят благословение с проклятиями и поймут, что на самом деле проклятие приходит за то, что они отходят от союза который нарушает союз отходит от туры и это наказание за это что это произойдет когда он будет находиться среди других народов ну, и, и так ясно в прежних главах это было сказано не раз и не два и не три что в результате нарушения торы ждет еврейский народ изгнания, и быть ему рассеянным среди других народов и жить на чужбине не клеится Один раз я слышал такое объяснение. Что после всего того, того, что сбудется, вряд ли нужно думать, что вот прям так все просто и будет. Начнет еврейский народ чесать затылки, сопоставлять периоды вот этого вот слоеного пирога, периоды благоденствия с периодами беды и несчастья, и увидит, что вот когда он верен Торе, то вроде все идет неплохо, а когда отходит от Торы, начинаются беды, и сразу люди к этому приходят. То, что прежде всего человек примет к своему сердцу, это тот факт сам, что он находится среди других народов. То есть сознание будет работать так. Сколько бед мы пережили за последнее время? В чем причина этого? Откуда это? Постоянные изгнания с места на место. Постоянные погромы. Постоянные кровопускания. Преследование. Лишение прав. Ненависть. Насмешки. Презрение. А, у всех этих бед есть один общий знаменатель. Это то, что мы находимся среди других народов. Мы лишены своей страны, мы изгнаны со своей Родины, мы находимся среди других народов, которые нас ненавидят. Это будет первое сознание. Вот в чем причина. Конечно же, нужно было сразу задать вопрос, а как так получилось, что мы живем среди других народов? Почему все остальные народы мира, каждый из них имеет свой, свое место под солнцем, свой кусочек земли? а мы оказались рассеянными по всей земле и живем среди всех, как чужаки. Зададут ли этот вопрос или нет, зададут, это, это уже следующая стадия. Но самый первый, самое первое осознание того, что наши беды происходят из того факта, что мы среди других народов. То есть рисуя здесь план будущего избавления и возрождение еврейского народа Тора указывает намеком, что первое пробуждение будет пробуждением чисто, можно сказать, националистическим, национальным. Ощущением того, что мы чужаки, мы всюду чужаки, потому что мы живем среди других народов. Такое было объяснение. Неплохое. Но опять все, нельзя сказать, что все гладко. Почему? Потому что дальше сказано, что будет результатом этого сознания. И возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты и твои дети. Из одного только вот этого пробуждения на национальном уровне, сознание того, что мы живем как чужаки среди других народов, из этого еще не следует... То, что и возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Вот то, что дальше сказано, оно-то вполне сходится. Третий стих. «И возвратит Господь Бог твой твоих пленников, из милости смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог». твой. Конечно. И мы уже можем чуть-чуть заглянуть, хотя мы я подчеркнул, что это те вещи, которые говорят о будущем. Но все-таки какие-то какие определенные моменты уже начинают быть видны. И если наше предположение верно, в чем я не уверен, но если это предположение верно, то в действительности в 20 веке так и произошло. Еврейский народ ушел очень-очень далеко от Начиная от конца XIX века, концу, конца века, к концу XIX века, века, за эти сто лет еврейский народ ушел очень далеко. И не только что он ушел от, от закона второй, но и начался процесс ассимиляции. Ассимиляции среди других народов. И вот самое первое пробуждение было пробуждением национальным. Все наши беды происходят из того, то мы живем, как чужаки среди других народов. Отсюда вывод – надо вернуться снова в свою страну, которая обещает, и возвратит Господь Бог твой из твоих пленников, с смелости виться над тобой, и опять соберется тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Даже если будут изгнанники твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет Он тебя, где бы они ни были в Чите или в Комсомольске-на-Амуре, в Южной Африке, в Южной Америке, отовсюду евреи начинают собираться в эр «И приведет тебя Господь твой в страну, которой владели твои отцы, и ты овладеешь ею, и Он будет благотворить тебе и размножить тебя среди больше твоих отцов». Видно здесь еще две детали. В самом третьем стихе сказано, «И возвратит тебя Господь Бог, извратит Господь Бог твоих пленников, с смилостивится на тобою, и опять соберет тебя из всех народов». Получается, что вот это то, что называется кибутсгалует, то есть, когда собираются изгнаники, это происходит дважды. Есть первое возвращение, и возвратит Господь Бог твоих пленников, а потом и опять соберет тебя из всех народов. И многие комментаторы это подчеркивают, что здесь… Мы ясно видим, что процесс с головет, процесс возвращения из изгнания проходит две стадии: первичная и потом вторичная. Что посредине между ними? Может быть, говорят некоторые, это то, что сказано во втором стихе в предыдущем: и возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться голос его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Правда, только после этого сказано и взрастит Господь Бог твоих пленников. Но очевидно, что этот стих говорит о том, что произойдет в дальнейшем. Этот стих как бы не на месте. Приходится немножко притягивать за уши этот комментарий к тексту, но все-таки немножко потянув, мы уже видим, что как-то вещи могут сойтись. То есть, если порядок здесь обещаний не обязательный, Тогда получается так, сначала идет первый кибутс-голует, сначала народ собирает, начинает собираться в Израиль, еще не все, вовсе не все, но народ уже собирается. Затем только происходит процесс возвращения к Богу и слушается его во всем, и только после этого приходит окончательно, и опять соберет себя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог. И приведет тебя, Господь Бог твой, в страну, которой владели твои отцы. Может быть, может быть можно дать и другое объяснение. Потому что это все-таки немножко натянуто. Правда, другое объяснение трудно передать через русский перевод, но все-таки попытаемся. Оно основано на том, что писал он цифр. То, что сказано, и возвратишься к Богу твоему. И будешь слушаться его во всем. Так переводим на русский язык. Вышамата бекуло. Будешь слушаться его во всем. Слушаться, подчиняться. А нациф говорит, что это не так. Наш перевод здесь неправильный. Есть несколько форм в языке тор. Есть лишь моа беколь, служится, голоса. Лишь моа коль и вот, по крайней мере, та форма б беколь, она не означает подчинение. Она, как говорит Анициев, означает следующее. Когда человек слышит какие-то указания или какие-то идеи, которые передает ему другой человек, то если он шумеа беколо, он прислушивается. То есть он начинает внимательно. Слушайте внимательно изучать то, что тот человек говорит, анализирует это и размышляет над этим. Это вовсе не значит, что он, уже, что он уже ему подчиняется. Он внимательно прислушивается голосу того человека. Но чтобы еще принять на себя, подчиниться ему, выполнить то, что он просит или требует, это уже другой разговор, это уже следующая стадия. Это не называется шмия быковой. Если так то порядок текста можно сохранить, не утверждая, что стихи здесь даны в неправильном порядке, а именно. Значит, первое, как мы сказали, «прими к сердцу» после того, как сбудутся все слова, благословение и проклятие, после самых-самых страшных событий. «Прими к своему сердцу среди всех народов». Мы сказали «прими к своему сердцу» что? Тот факт, что ты среди всех народов. А именно, что все наши беды исходят из того, что мы живем как чужаки среди других народов. Идет пробуждение, самое первое пробуждение, это пробуждение национальное. То есть, вчерашние совершенно ассимилированные евреи, которые и евреями-то себя не чувствовали, и не мыслили, не осознавали себя евреями, вдруг начинают чувствовать себя евреями. Вслед за этим... И будешь ты, я уже даю в новом переводе по Анициву, будешь ты прислушиваться голосу Бога, как я заповедую тебе сегодня. Нет, еще не подчиняться ему, но прислушиваться. То есть начнется интерес и изучение. Если так, то Тора здесь точно говорит про меня. Я здесь узнаю все, все мои шаги. В действительности первый я вырос уже на ассимилированным среди людей, которые говорили, что они прежде всего ощущают себя русскими интеллигентами и только потом и время, хотя даже если было их спросить, что означало потом и время, что это означает, никто бы не смог ответить на этот вопрос. И самое первое пробуждение пришло в результате того, что столкнулся с антисемитизмом. Столкнулся с тем, что меня не хотят, меня не понимают. Ты не наш, мы в тебе не заинтересованы. Конечно же, это для молодого человека очень больно и оскорбительно. Ага. меня не хотят, потому что я еврей. Если так, и вот здесь из чувства противоречия начинает расти самосознание еврейское. Хорошо, значит, я еврей. Но только что означало, что я еврей? Что означало на самом первом этапе я помню, что я раздобыл Маген Давид на цепочке, повесил его себе на шею и всюду и везде ходил с расстегнутым воротником, чтобы всем демонстрировать, что я еврей. Довольно быстро это мне надоело, потому что ну, это совершенно несерьезно. Если быть евреем, значит, и вот здесь появился интерес, чисто теоретически, а что это означает? Я начал читать книжки по истории еврейской, а от книг по еврейской истории, поскольку довольно быстро понял, что еврейскую историю мне не понять, если я не ознакомлюсь и с еврейской религией, я пришел к книгам по иудаизму. Значит ли это, что я собирался исполнять то, что в них было написано? Да, конечно, нет. А вот только так, как говорит Анлициев, и возвратишься ты к Богу твоему, и будешь прислушиваться. Да, я начал изучать. А потом даже ходить на уроки. Не то, что сам книжки читать, а и на уроки ходить. Во всем, как я заповедую тебе сегодня. Потом и возвратит Господь Бог твой и твоих пленников из милостивицы над тобой. И опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Даже если будут изгнанники твои на краю неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой. И оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Господь твой, Бог твою страну, которой владели твои отцы. И со мной так случилось. И я приехал в эту страну. И вот только после этого, после этого стадия прислушиваться, то есть изучать чисто теоретически, пришла уже в следующую стадию, а именно подчиниться, слушаться, то есть принимать и выполнять то, что Бог требует. И обрежет Бог твое сердце и сердце твоего потомства чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою ради твоей жизни. И возложит Господь Бог твои эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, преследовавших тебя. А ты снова будешь слушаться Бога и исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. И здесь комментаторы говорят, что вот это вот обещание о том, что ты будешь слушаться, и оно повторено дважды. Сначала в третьем стихе во втором, простите, и возвратишься к Богу твоему и будешь слушаться Его во всем. А потом восьмом, а ты снова будешь слушаться. По анациву все получается просто. Первое «слушаться» означает не слушаться, а прислушиваться. То есть ты сначала начнешь с чисто теоретического изучения, давно забытого наследия предков, начнешь изучать. И только потом, снова, заново, то есть после этого будет совершенно новый процесс, будешь слушаться, Бога исполнять и исполнять ее заповеди. Здесь уже сказано, что означает слушаться. Не прислушиваться, а слушаться и исполнять, подчиняться и исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. «И будет радоваться Бог тебе, как радовался он твоим отцам, ибо ты будешь слушаться Господу Бога твоего, соблюдать его заповеди его законы, записанные в этой книге учения, ибо ты возвратишься к твоему Богу всем сердцем и всей душой». И вот здесь нас интересует довольно странное выражение, которое упомянуто в шестом стихе. «И обрежет Бог твое сердце и сердце твоего потомства». Что это за обрезание на сердце? Что за операцию на открытом сердце здесь нужно будет проделать? Как это понять? Арамбан. поясняет следующее. Обрежет Бог твое сердце, как об этом мудрецы говорили, стремящемуся очиститься, помогают свыше. Иными словами, Всевышний обещает тебе, что ты вернешься к Нему всем сердцем, а Он поможет тебе. Принцип этот, который упоминает здесь Рамбан, о том, что Всевышний ведет себя с человеком на основе того, как человек сам ведет себя. То есть, если человек старается делать шаги по приближению, если он хочет приблизиться к Богу, то Бог ему в этом помогает. И если человек хочет отдалиться от Бога, нельзя сказать, что Бог ему в этом помогает. Но не мешает, пожалуйста. Дверь открыта, выход там. Если стремящемуся очиститься, помогают свыше. Если я шма. И вот это имеется здесь в виду. Вот это вот идиома, и обрежет Бог свое сердце, что оно означает? Это... Что если обычно в сердце у человека происходит борьба, и хочется, и колется, и мама не велит. С одной стороны, человек чувствует порывы к чему-то более возвышенному, более осознанному образу жизни. А с другой стороны его тянет и в другую сторону. Иногда лень, иногда страх, иногда просто желания, эгоистические устремления, иногда и просто полуживотные влечения. В результате человек находится в состоянии постоянной борьбы с самим собой. И когда человек только начинает думать о том, а не начать ли ему... Свои первые шаги, приближаясь к Торе, то, конечно же, он чувствует внутреннюю борьбу. Но если он не спасует сразу, если он все-таки будет продолжать бороться, хотя бы с попеременным успехом, то приведет это к тому, что Бог обрежет его сердце, то есть устранит все те помехи, те стремления и влечения, которые ему мешали. Иными словами, Всевышний обещает тебе, что ты вернешься к нему всем сердцем, и он поможет тебе. Как это понимать? Из сказанного в Торе видно, что со времени сотворения мира человек обладал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем. Это основа основ еврейского понимания мира и жизни что называется свобода выбора. Человек создан обладателем свободы выбора. Это значит, что поступок его не диктуется внешними раздражителями, а диктуется его собственным решением. Человек не объект в мире, а субъект. Он решает, как поступить. Поэтому он в состоянии быть и праведником, и чистивцем. Животное, не являясь личностью И не принимая решений, животное тянется туда, куда его влечет. Поэтому в поведении животного нет ни преступления, ни наказания. И наоборот, нет здесь ни праведности, и ничего. А вот по отношению к человеку, да, ибо он сам выбирает свой путь. И также было все время после получения Торы. Выбор пути добра, выбор правильного пути был заслугой человека, а за неправильный выбор он получал наказание. То есть в результате того, что человек свободен в своем выборе, то каждый поступок, который он совершает, он несет за него ответственность. В отличие от животного, который не несет ответственности за свои поступки. Или в отличие от больного человека, а человек здоровый, будучи в состоянии сам решать, он несет ответственность за свои поступки, поэтому выбор правильного пути засчитывается – это его заслуга, а неправильный выбор должен принести наказание. Но в эпоху Машеф, а то, о чем тоже здесь говорит после возвращения изгнанников в землю обетованную – это и есть эпоха Машефа, эпоха избавления. Выбор правильного пути станет для людей естественным, и их сердца не будут вожделеть недостойного. То есть благодаря чему реализуется в человеке свобода выбора? Каким образом человек в состоянии быть свободным в своем выборе? Потому что есть... Баланс между различными его силами. С одной стороны, есть у человека стремление быть хорошим человеком, внутреннее глубокое стремление. А с другой стороны, есть влечение эгоистические, которые тянут его в другую сторону. И вот там, где эти стремления, влечения уравновешены, выбирает человек сам. Но если будет обрезание сердца, о котором будет здесь тоже, То есть уйдут те самые влечения и эгоистические поползновения, которые тянут человека вниз, тогда для человека выбор правильного пути станет совершенно естественным, так же, как если бы он был компьютером. А их сердца не будут вожделеть недостойного, не будут стремиться к нему. Это и есть упомянутое здесь обрезание сердца. Ведь вожделение – это та самая оболочка, те влечения – это оболочка, которую удаляют при обрезании, чтобы сердце не было увлекаемо страстями и не вожделено. В те времена люди вернутся к состоянию первого человека до его греха, когда он по своей природе делал то, что следует делать. И у него не было противоречивых желаний, как я объяснял в «Белого То На первый взгляд из этих слов Рамбана следует, что в эпоху Машияха человек – Лишится свободы выбора. Он будет выполнять волю Всевышнего естественным образом, без внутренней борьбы. Но это не, но это не может быть, прежде всего потому, не может быть, что Рамбан это имеет в виду. Прежде всего потому, что он говорит, в те времена люди вернутся к состоянию первого человека до его греха. То есть состояние в эпоху человека, в эпоху Машеев, это состояние человека, похожее на состояние человека до греха. Как я объяснил в книге «Берешит», а что он писал в книге «Берешит»? «Находясь в не пишет Рамбана, дам действовал в соответствии со своей природой и делал все, что необходимо, согласно своему предназначению. Так же, как действуют небеса и все их воинство, надежно, не изменяя своему предназначению, руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью». Не руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью. значит такие лишиться свободу выбора, это же не может быть почему. Адам в Ганеде, история Адама в Ганеде начинается с греха. Все, что он успел сделать, будучи сотворенным, он тут же согрешил. А если согрешил, значит, была свобода выбора. Нет греха без свободы выбора. Стало быть, как это увязать? С одной стороны, Рамбан говорит, что, будет, что обрезание сердца означает устранение влечения эгоистических поползновений, которые тянут человека вниз. Так что для человека будет совершенно естественно выполнять волю Бога. А с другой стороны, он говорит, что тем самым человек станет похожим на Адама, на первого человека, до греха, но это означает, что он, он остается свободным в своем выборе. Как разрешить это противоречие? Вот это вот острая и увлекательная тема, с которой мы начнем следующий урок и посвятим нам весь этот урок вот именно этой самой теме.